0: Fala, galera! Beleza? Dando continuidade aqui aos nossos podcasts do Tubo Med. Hoje, dentro ainda de clínica cirúrgica, vamos abordar uma outra síndrome, que é a síndrome dispéptica. Né? A síndrome dispé dispéptica, na nossa abordagem, nós vamos dividir ela em dois é, sintomas que o paciente pode referir para a gente. Né? Que é a dor epigástrica. E a pirose, né, que é uma queimação retroesternal. Né? Então, essas, esses dois sintomas vão ser o nosso norte na abordagem do paciente com síndrome dispéptica. O paciente com pirose, lembrando que a abordagem vai ser diferente né, em cada uma dessas queixas. Né? O paciente com pirose, queimação retroesternal, é um, é, é um paciente que traz uma queixa. É muito frequente na nossa prática é, clínica. Né? No caso, né, a gente que está no, no internato, né, no sexto ano, a gente já deve ter visto aí vários pacientes chegando aí, é, com queixa, principalmente ambulatório de clínica, né, UBS, paciente com queixa de queimação retroexternal. E essa queimação retroexternal ela é muito característica muito característico de doenças é, do estômago, né? Doenças do estômago ou é, propriamente o refluxo, né? Só que a gente precisa diferenciar do que é o refluxo, né? Aquela gastrite, aquela coisa momentânea, é, pontual, né? Relacionado a algum hábito de vida, é, alguma alimentação é, a gente fez de forma extremamente é, fora do habitual, né? Enfim, de uma doença, né, de uma doença do refluxo gastroesofágico, né? Para a gente começar a pensar, né, em doença do refluxo gastroesofágico, a gente estabelece que essa queimação reto né, que essa pirose, ela tem que estar tá presente pelo menos uma vez por semana, por mais de quatro semanas, né? Por quatro semanas ou mais. Então, o paciente tem queimação retroexternal uma vez por semana, pelo menos é, durante um mês, né, durante quatro semanas ou mais, a gente pode pensar aí no diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico. Bom, como a gente vai fechar o diagnóstico dele? Com endoscopia? Não, a gente não faz endoscopia para fechar o diagnóstico, até porque a endoscopia ela pode vir normal, mesmo paciente tendo a, é, a doença do refluxo. O diagnóstico é um diagnóstico clínico, a gente faz uma prova terapêutica para esse paciente. Essa prova terapêutica a gente vai utilizar o inibidor da bomba de prótons, né? omeprazol, pantoprazol, exomeprazol, Enfim, nós vamos utilizar inibidores da bomba de próton que, se a prova der positiva, né? Se a, a prova der positiva é, vai reduzir em pelo menos 50% os sintomas desse paciente. Tá? Em duas semanas. Então em duas semanas com o uso do IBP, tá? nós vamos é, ter essa redução dos sintomas desse paciente em 50%, fechando aí para a gente o diagnóstico clínico, né? através da prova terapêutica. Claro, existe o padrão ouro? Existe o padrão ouro. Qual é o padrão ouro? É a pHmetria de 24 horas. Fazemos de rotina? Não. Não se faz de rotina, então a gente faz a prova terapêutica para esse paciente. E a endoscopia, é muito comum pedir, não sei o que, paciente com gacite, vão pedir endoscopia, uma endoscopia. A endoscopia, ela tem indicações específicas, né? Quais indicações específicas? Na presença de sinais de alarme. Como assim, sinais de alarme? Principalmente sinais de sangramento do trato gastrointestinal. Então, o paciente tá referindo melena, tá refer... Claro, não vai referir melena, né? Mas a gente... Bom, é paciente com sangramento baixo, até mesmo sangramento alto, né? Paciente... Enfim, com sinais de alarme, a gente, opa, levanta a possibilidade aí de uma endoscopia, né? Além disso, refratariedade ao tratamento, então finalizamos o tratamento completo e não melhorou, também indicação de endoscopia, às vezes o paciente pode ter uma hérnia de ato associada, enfim. Paciente maior ou igual a 40 anos, vamos pedir endoscopia também. Ou história familiar de câncer, né? paciente parente aí de primeiro grau, então... Nessas indicações, nós pediríamos a endoscopia. sinais de alarme, refratariedade, maior ou igual a 40 anos, história familiar de câncer. Além disso, pensando agora no tratamento desses pacientes, como serão é, as medidas que nós vamos adotar para eles? Né? Primeiro, tratamento, é, é, grande parte do tratamento não é só medicamentoso. Existem as medidas anti refluxo elevar a cabeceira da cama, espaçar, é, reduzir o volume da alimentação, né? Maior, é, mais refeições com menos volume, retirar alimentos que geram né? a, a, a pirose, né? café, refrigerante, gordura, condimentos, etc. Né? Além disso, para esse paciente, perda de peso, caso ele seja obeso, também é algo muito importante como eu já disse, né, elevação da cabeceira da cama, não beber líquidos junto com a comida, né? é, não comer antes de deitar, né? esperar aí duas horas para deitar né? após a alimentação, enfim, essas medidas anti-refluxo que fazem um diferencial muito importante para esse paciente. Além disso, nós vamos entrar aí com os IBPs né? é, por oito semanas, o tratamento do paciente ele demora oito semanas, lembrando que na segunda semana, que aí também tá dentro dessa semana aí da prova terapêutica, né? Na segunda semana, se não houver melhor, a gente dobra a dose. Então eu entrei com o de 20, de manhã, em jejum, o paciente tomou, melhorou um pouco, mas, ó, doutor, melhorou nada, assim, muito pouco e etc. Quando atingir a segunda semana de tratamento, a gente dobra a dose, passa a ser 40mg dia, 20mg de manhã e 20mg 30 minutos antes do jantar para esse paciente. Além disso, caso não dê certo ainda, é, mesmo com as mudanças anti-refluxo, mesmo com a medicação o paciente permanece ainda sintomático com a doença do refluxo gastroesofágico, nós podemos indicar para ele é, a cirurgia, né? cirurgia para esse paciente, que aí nesse caso... A cirurgia está indicada na presença de refratariedade, né? na presença de úlcera estenose, ou quando é, o paciente não deu certo com o uso crônico, não quer usar crônico, enfim, uma, uma, surge como uma via para o uso crônico aí do omeprazol. Primeiro, que a gente precisa fazer né, para fazer a cirurgia desse paciente? A gente precisa pedir uma pegametria para quê? Simplesmente para documentar a existência da doença do refluxo. Depois, a gente vai pedir para ele uma esôfago-manometria para escolher a técnica, né? para escolher a técnica endoscópica que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma fundoplicadura, né? que é a técnica a gente vai utilizar. E essa fundoplicadura, conforme a esôfago-manometria, né? conforme a, o resultado da esôfago-manometria, a gente vai escolher a técnica. Se o paciente tem uma peristalse normal, a gente faz a técnica de Nissen, que é de 360 graus. A gente vai pegar o fundo do esôfago e vai abraçar ali o esfíncter esofagiano inferior total dando uma volta de 360 graus caso a peristalse esteja anormal nós vamos fazer a fundoplicadura parcial que pode ser tanto anterior quanto posterior aí então seria uma é, a gente abraçaria 180 graus né somente não 360 bom da doença do refluxo gastroesofágico, o que mais é importante a gente abordar? Uma complicação muito famosa aí, né? Que é o esôfago de Barrett. O que, que seria o esôfago de Barrett? Basicamente, o esôfago de Barrett é a metaplasia intestinal. Então, o, o esôfago que sofre é, é, agressão pelo pH do, pelo, pelo ácido do, do estômago gera uma metaplasia. O que era epitélio escamoso passa a ser epitélio colunar. Né? Lembrar que o diagnóstico do esôfago de Barrett é endoscopia mais biópsia, não só endoscopia, apesar de às vezes cair muito. Ah, endoscopia com vermelho salmão. Né? Só isso fez diagnóstico? Não, precisa da biópsia. Precisamos lá e pincelar aquele tecido. Então, biópsia sempre. O tratamento é, basicamente, né, controlar bem a doença do refluxo gastroesofágico Inibidor da bomba de prótons vai usar cronicamente, uma vez por dia, em geral, que a gente vai passar para esse paciente. É... E aí, conforme o resultado da biópsia, a gente vai acompanhar esse paciente. Se o paci... A gente vai determinar, né, na realidade, o tratamento dele. Se o paciente não tem displasia, ou seja, na biópsia não veio displasia, veio só a metaplasia intestinal, nós vamos fazer uma endoscopia para ele de 3 a 5 anos. Repetir essa endoscopia. Se veio displasia de baixo grau, a gente tem duas possibilidades, sendo que a primeira é a mais comum. A endoscopia de 12 em 12 meses para esse paciente. Então, todo ano ele vai fazer endoscopia. Ou a gente pode já fazer a ablação endoscópica é, da lesão. E displasia de alto grau, que aí já tem chance de é, se tornar um câncer, a gente faz a ablação endoscópica. Né? Aí tem, precisa, precisa fazer essa ressecção. E no caso do adenoma, né, adenocarcinoma invasivo, né, que aí já tem já, enfim... É, Grau já é já, já 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 neoplasia, né? A gente vai fazer a esofagiectomia para ele, né? a esofagiectomia para esse paciente. Beleza? Então aqui a gente finaliza a primeira parte da doença da Síndrome dispéptica, né? Abordando a doença do refluxo gastroesofágico e abordando o esôfago de Barrett. Agora. Continuando aqui, um paciente que veio com uma síndrome de espéptica, mas a queixa dessa vez é dor epigástrica. Uma dor epigástrica que dura mais que um mês. Então tem um mês que o paciente está sentindo aquela dor epigástrica, aquele é, aquela estufamento e etc. Caso o paciente tenha, vamos lembrar disso que é importante, caso o paciente tenha mais de 40 anos, e tenha, ou tenha sinais de alarme semelhantes aos sinais de alarme da doença do refluxo, a gente tem uma conduta. Caso ele tenha menos de 40 anos e não tenha sinais de alarme, a gente tem outra conduta. Na presença dessas duas características, ou somente de uma delas, então o paciente de 40 anos, mas sem sinal de alarme, ou com sinal de alarme e com menos de 40 anos, a gente vai pedir direto a endoscopia para esse paciente. Caso ele não tenha nenhum desses dois, a gente faz o diagnóstico presumido. O que é o diagnóstico presumido? É o diagnóstico da clínica, né? A gente presume né, é, alteração funcional, né, dispepsia funcional, e aí a gente pode pedir o teste respiratório da urease para ver se tem é, é, H pylori né, nesse paciente. Não precisa fazer a endoscopia para descobrir o teste respiratório da urease, da urease. a gente pode utilizar tratar a H. pylori, se presente, IBP, né, inibidor da bomba de próton, e vamos suspender anti-inflamatório não estereodal, caso o paciente esteja usando. Outras medidas que a gente pode usar, tricíclico, procinéticos, enfim. É, isso aí são medicações, aí caso essa terapia inicial não dê certo, com tratamento da H. pylori, se presente, IBP e suspensão do anti-inflamatório. Agora, paciente maior de 40 anos, ou... E ou né com sinais de alarme endoscopia se a endoscopia desse paciente vier normal a gente também entra dentro daquela análise de dentro daquele é, entre aspas diagnóstico de dispepsia funcional e aí a conduta vai ser a mesma do diagnóstico presumido que a gente falou anteriormente agora caso a endoscopia venha alterada aí a gente tem uma dispepsia orgânica o que, que seria essa dispepsia orgânica seria a úlcera péptica gastroduodenal, que causada né, por um desbalanço entre a proteção e a secreção ácida, é, que vai gerar lesão é, no, na mucosa do estômago ou do duodeno. Lembrando que é muito importante aqui, só um detalhe, que H. pylori anti-inflamatório não são condições... Sine não para ocorrência de úlcera. Eles são facilitadores, tá? Então isso é muito importante. Ah, o paciente tem H. pylori e vai ter úlcera. Não, mas facilita, tá bom? Bom, é, o tratamento, né, para esses pacientes, a gente vai fazer antissecreção ácida, né, IBP por oito semanas para esses pacientes. Se o paciente tem, a gente faz, né, lá na biópsia, já faz o teste da urease para ele. Se urease positivo, o paciente tem H. pylori, a gente vai fazer o tratamento é, por 14 dias para H. pylori com uma com triplice terapêutica. A gente vai utilizar a claritromicina, de 500mg, a amoxilina, de 1g, e o omeprazol. Tá? A gente vai utilizar essas três drogas é, por 14 dias para esses pacientes, até a oitava semana. Né, é, aliás, desculpa, a claritromicina e a mox vão ficar por 14 dias. Agora, o omeprazol, como eu disse an anteriormente, que é o tratamento da antissecreção gástrica, além dele fazer parte do tratamento para a a gente estende ele até a oitava semana, que seria o tratamento aí da antissecreção ácida. É, a gente vai suspender anti-inflamatório, né, claro, e. Após o tratamento da úlcera, a gente vai fazer o controle. E esse controle é sempre na presença de úlcera gástrica. Tá? A gente sempre vai fazer na presença de úlcera gástrica. Vamos fazer o controle em relação a H. pylori e endoscopia. Né? Depois que a gente tratar a úlcera gástrica, a gente vai pedir uma nova endoscopia para confirmar aí se o tratamento deu certo. É... Importante lembrar aqui também né, que a gente tem a, das úlceras é, gastro a gente tem a classificação de Johnson. A classificação de Johnson vai separar as úlceras em dois grupos: as úlceras de hipercloridria e as úlceras de hipocloridria. Não é o nosso objetivo aqui explicar a fisiopatologia de cada uma delas, mas basicamente as de hipercloridria são três e as de hipocloridria são duas. É, as de hipercloridria é a úlcera duodenal, gástrica 2, que está localizada principalmente no corpo gástrico, e gástrica 3, que está localizada principalmente na região pré-pilórica. As de hipocloridria, a gente tem as gástricas 1, um, localizadas na pequena curvatura baixa, e as gástricas 4, localizada eh, na pequena curvatura alta, né, próximo à junção esôfago-gástrica. É, além né, dessa abordagem, a gente precisa pensar se esse paciente ele tem ou não indicação de tratamento cirúrgico. Né? Quais são as principais indicações de tratamento cirúrgico na úlcera gastro -ododenal? Nós temos, primeiro, intratabilidade clínica né? e, segundo, complicações. Qual complicações? hemorragia refratária, né? O paciente com úlcera pode sangrar e aí vai ter sinais de sangramento, né? Que seriam tais os sinais de alarme entraria ali, é, obstrução, né? Então sinais de obstru obstrução e perfuração que aí seria um caso mais grave, né? Aí nesses casos nós vamos fazer o tratamento cirúrgico para esses pacientes, né? Pensando em tratamento cirúrgico, é, nós vamos dividir aqui o tratamento cirúrgico se a úlcera é duodenal ou se a úlcera é, é gástrica, tá? Então a gente vai dividir aí é, conforme a localização da úlcera. Nas úlceras duodenais, lembrar que são úlceras de hipercloridria. Todas as úlceras de hipercloridria a gente vai fazer a vagotomia, né, para reduzir a secreção de ácido. Então na úlcera do Odenal, nós temos três possibilidades de tratamento. A vagotomia troncular é associada a uma piloroplastia, então vagotomia troncular mais piloroplastia. A indicação principal dessa técnica são as complicações da úlcera. Por quê? Porque é mais rápida, né? É uma vagotomia no no troncular bem ali no início do nervo vago ali na chegada do estômago, então já corta toda a inervação do nervo vago ali em todo o estômago, né? Então é mais rápido e a piloroplastia. A segunda técnica é a vagotomia troncular mais antrectomia, né? A gente vai não vai só fazer a abordagem do piloro, mas vamos fazer uma antrectomia ali naquele paciente, né? Tirar a parte do antro ali. A indicação na presença de deformidade do bulbo do adenal, Então, se tiver alguma deformidade do bulbo, a gente faz a antrectomia. O que é legal da gente lembrar dela, né? Ela tem poucas recidivas, né? Então, o paciente não vai voltar a ter a úlcera, porém, tem mais complicações, ela predispõe a mais complicações. É... Nessa... nessa técnica, como a gente vai fazer a antrectomia, nós vamos precisar fazer a reconstrução do trânsito, né? Então, a reconstrução do trânsito a gente pode fazer por duas técnicas, né? A gastrododenostomia, que é a Billroth 1, né, que a gente fala gastroduodenostomia, que é mais fisiológica, vamos dizer assim. É, e a gastrojejunostomia, né, que é a Billroth 2, que nesse caso a gente vai deixar uma alça aferente do adenão. Como a gente vai tirar essa comunicação entre o estômago do odeno, a gente deixa ali o doodeno para ele poder continuar exercendo a sua função fisiológica, né? E aí fica essa alça aferente do duodeno, sendo que o jejuno que vai estar conectado ao estômago, né? Bom, e a terceira técnica que a gente tem aqui para o tratamento cirúrgico das úlceras duodenais é a vagotomia superseletiva. O próprio nome já diz, aqui nós não vamos fazer uma vagotomia troncular, cortando toda a inervação do nervo vago do estômago. Aqui nós vamos fazer... Uma vagotomia super seletiva. Vamos ir uh, fazendo essa vagotomia de forma é, bastante criteriosa. Indicação né, na ausência de deformidade do, do bulbo. Né, se não tiver deformidade do bulbo, é de escolha. Né? Claro, pacientes que não sejam pacientes complicados. Né? Tem altas recidivas, porque obviamente não é nenhum tratamento... É, tem mais recidivas, né? quer dizer, alta, mas mais recidiva que as outras duas porque obviamente é um tratamento mais criterioso, não é nada muito é, radical, porém tem menos complicações, justamente pelo mesmo motivo que pode ser que tenha mais recidivas, né? menos radical, menos invasivo. Agora, então relembrando, úlcera do adenal, a gente pode fazer vagotomia troncular mais piloroplastia, complicações principalmente, vagotomia troncular e antrectomia na presença de deformidade do bulbo, lembrando que a gente precisa fazer a reconstrução do, tram, do trânsito, birrote 1 ou birrote 2, com a alça aferente presente na birrote 2. E a vagotomia superseletiva, que a indicação é na ausência de deformidade de bulbo, é a técnica de escolha. Bom, agora tratando das úlceras gástricas, e aqui é muito importante, porque é, o tratamento das úlceras gástricas também é, será muito semelhante quando a gente abordar, por exemplo, tumor, câncer, porque tanto a técnica porque a gente vai fazer conforme a localização da úlcera, quanto as complicações vão ser as mesmas, né, que a gente vai abordar também aqui hoje. Bom, as úlceras gástricas é, a gente vai determinar conforme a classificação de Johnson. Né? A gente falou antes que a gente pode classificar as úlceras gástricas em tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Né? É, então, pensando aqui nas quatro, duas são de hipocloridria e duas são de hipercloridria. As duas que são de hipercloridria, nós vamos fazer o que para elas? Vagotomia troncular. Sempre. Úlcera de hipercloridria, a gente faz vagotomia troncular. Ou super seletiva, né? É, no caso das duodenais. A, a, a úlcera tipo 1, tipo 2, desculpa, vamos lá. A úlcera tipo 2 e a tipo 3 são úlceras de hipercloridria. Então nós vamos fazer para ela vagotomia troncular mais antrectomia. E aí a gente vai fazer, como também é, já mencionei anteriormente, a reconstrução do trânsito. Pode ser a birrote 1, pode ser a birrote 2. A, a úlcera gástrica do tipo 2, a gente prefere, em geral, birrotes 2. E a úlcera gástrica do tipo 3, em geral, a gente prefere birrotes 1. Por fim, sobram as duas que são de hipocloridria, em que a tipo 1 a gente vai fazer a gastrectomia distal, né? porque lembrando que ela fica na porção baixa da curvatura menor ali do estômago, então gastrectomia distal mais reconstrução abirrote 1. Não fazemos vagotomia. E a tipo 4, que já é muito mais superior, né? na porção alta da pequena curvatura, bem próxima à junção esôfago-gástrica, a gente vai fazer a gastrectomia subtotal. Nesse caso, por ser muito alta, a gente já não vai fazer mais a reconstrução nem a birrote 1 nem a birrote 2. A gente vai fazer de cara a reconstrução em Y de Rho. Classicamente, gastrectomia subtotal Y de Rho a gente chama de cirurgia de c -Senders. Vamos dizer assim, eu não sei pronunciar, mas enfim. c s é, Devido à localização, né? porque ela fica na porção alta da pequena curvatura. Próximo à junção esofago-gástrica. Agora, para finalizar aqui a nossa abordagem da síndrome dispéptica, eu vou falar aqui com vocês das principais complicações das gastrectomias, que a gente chama de síndromes pós-gastrectomia. Quais são essas síndromes? São três principais. Síndrome de dumping, gastropatia por refluxo biliar, ou também chamada de gastrite alcalina, e síndrome da alça aferente. Na síndrome de dumping nós vamos ter é, basicamente é, a consequência de uma função do piloro prejudicada. Né? O paciente fez piloroplastia ou ausência é, de piloro no Bihot 1 e Bivot 2, predispõe a síndrome de Dupping, né? que é ocasionada pela função do pilouro prejudicada. Basicamente, é uma síndrome de rápido esvaziamento gástrico. Né? Então, você não tem o pilouro né, que vai fazer esse controle de esvaziamento. Então, não que não tem, mas a função está prejudicada em algumas vezes e também algumas vezes não tem mesmo. É, então, o esvaziamento gástrico é rápido. Nós vamos ter dois tipos de dumping. Nós temos o dumping precoce e o, o dumping tardio. Isso pode se apresentar, é, enfim, dessas duas formas. O dumping precoce, em geral ele é de 15 a 30 minutos após alimentação, que é de origem mecânica. E o quadro clínico vai ser um quadro clínico de distensão do odenal. Tá? Então a gente pode utilizar aí, é, basicamente seria um quadro de distensão porque chegou bastante alimento ali no, é, no, no duodeno, né? Então gera essa distensão. A dumping tardio, é mais de uma resposta hormonal, que ocorre de 2 a 3 horas após a alimentação. Porque o paciente faz uma alimentação importante, essa alimentação ela passa rápido pelo estômago, consequentemente passa rápido pelo duodeno, não dá tempo direito da insulina agir naquele alimento e aí acaba ficando muita insulina para pouca glicose. A gente acaba gerando um quadro de hipoglicemia nesse paciente. Então o paciente vai ter um quadro de hipoglicemia. Qual que é o tratamento para esses pacientes? É um tratamento dietético, né? Então procurar alimentação mais proteínas, etc. É... E também deitar após comer. Então o paciente deita, o paciente come e deita. Por quê? Porque assim a gente tira é, a ação da pressão é, da gravidade, né? Facilitando o trânsito rápido do alimento. Bom, por fim por fim não, vamos falar agora da segunda, né, que é a gastropatia por refluxo biliar, a gastrite alcalina. Basicamente é, é ausência né, da estrutura pilórica e é, refluxo biliopancreático. pancreático Então o paciente não tem essa porta né, que fica controlando a entrada e a saída do, do estômago e além disso ele vai ter um refluxo bilio-pancreático. A maioria das vezes vai acontecer no birrotes 2. Pode acontecer no birotez 1? Pode, mas mais frequente no birotez 2. Por quê? Porque o conteúdo da bile do pâncreas que está vindo ali pela alça ascendente do duodeno que sobrou ali no birotez 2, né, que é a gastrojejunostomia, a gente ligou o jejuno ali ao estômago e deixou a alça do duodeno passa bem próximo do estômago, né? A hora que faz a curvatura ali passa bem toda aquela secreção, passa bem próximo do estômago. E pode cair ele no estômago gerando essa gastrite alcalina. A clínica é uma clínica de gastrite. Só que nesse caso o paciente vai ter dor incólita, cólica, com vômitos biliosos. Vômitos biliosos. É, sem relação com a alimentação e sem melhora após o vômito. Então se o paciente come não está relacionado com o vômito e se ele vomita não melhora também. Vai ser importante para o diagnóstico diferencial da terceira síndrome pós-gastrectomia. A terceira síndrome pós-gastrectomia... Ah, antes de falar da terceira, né? vamos falar aqui é, do tratamento. O tratamento da gastropatia por refluxo biliar é a reconstrução de Billroth 1 e 2 em Y de Ru. Então vamos refazer e vamos mudar a reconstrução que era Billroth 1 ou que era Billroth 2 em Y de Ru. A terceira síndrome, que é a síndrome da alça aferente, é, exclusiva da Biholtz 2, já fala pelo nome, né? A alça aferente, que é a única técnica que deixa a alça aferente do dodeno, né que é a Biholtz 2, é, é caracterizada pela semi-obstrução do lúmen da alça aferente. Então, essa alça aferente semi-obstrui. E isso vai gerar pra gente uma clínica de obstrução. É uma dor que piora com a alimentação. Os vômitos são injato, que aliviam a dor. E em geral também são vômitos biliosos. Só que aqui, quando o paciente vomita, melhora a dor. E além disso, é vômitos em jato ou seja, não tem náuseas, o paciente simplesmente vomita. Né? O tratamento semelhante à gastropatia por refluxo biliar é reconstrução de Birholtz II em Y de HU. Então, lembrando que diferenciar a gastropatia por refluxo biliar e síndrome da ferente, que os vômitos não melhoram né, na, na, na gastrite alcalina e melhoram na síndrome da alça ferente. Na síndrome da alça ferente tem relação com alimentação, isso não ocorre na gastrite alcalina. Né? Enfim, os dois vômitos biliosos e a reconstrução Y de rua aí como tratamento final. Beleza? Então a gente finaliza aqui a nossa síndrome dispéptica. Espero que tenha aproveitado. Bons estudos. Um grande abraço. Ficou grande, mas ficou completo. Tudo de bom e vamos aí, vamos turbinar esses estudos. Grande abraço, valeu!